0: Pero en realidad, es súper orgánico. Eh, no siempre tenemos el tema tenemos el de la vida, pero, pero suele funcionar. ¿Es, ¿Es más la sano? Gente lo prefiere, la gente lo prefiere. ¿Es más sano? Sí, sí. Yo creo que te estructura más la cabeza. Sabes dónde estás, ¿no? sabes en qué territorio estás.
1: Y, y es, es lo que pasa. Eh. Que no paramos de hablar, no dejamos de exponernos al mundo, pero madre mía, cómo nos cuesta decir las cosas importantes. Y por eso nace esta charla. Eh, yo soy Jesús Terrés y... ¿Cómo estás, Alberto, Alberto Hola, Moreno? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
0: Estoy, estoy bien. Hoy es un buen día. Hace Sol. Y eso siempre ayuda. Es un día precioso.
1: Y est- bueno, estamos aquí para hablar de las cosas que tanto nos cuesta decir tantas veces. Esas que se quedan a veces eh, y escondidas en el cajón de las cosas por decir. Porque muchas veces eh, terminamos hablando de lugares comunes y no hablamos de las cosas importantes, como de, de decirle te quiero a tu madre... Hablar de una ruptura que que te está masacrando, por la que lo estás pasando muy mal. Separarte de los amigos de siempre o pedir perdón de verdad. Así que Decir las Cosas es un podcast de Vanity Fair para Gran Melea que nace de una idea poderosa que tiene mucho que ver con nuestra amistad. Sí. Que es que no tenemos tiempo que perder. No tenemos tiempo que perder. Y si no decimos ahora las cosas importantes, ¿cuándo las vamos a decir?
0: Si no las decimos en un podcast si sí, sí, las cosas que no se dicen en un podcast no quedan no quedan grabadas
1: y que, y que no nos queda tanto tiempo por vivir tenemos que decirlas, tenemos que decirnos las cosas y hablarlas porque, porque es importante y porque al menos yo ya no le veo tanto sentido la idea es bonita, la idea de vivir bien de ser feliz de vivir una vida hedonista y luminosa llena de lugares bonitos pero si no lo haces rodeado de las personas que quieres Y tratando de los temas importantes y diciendo las cosas que sientes, ¿de qué sirve?
0: No sé, ¿tú sabes esta cosa que dicen que siempre se te ocurre la réplica perfecta cuando te estás yendo por las escaleras a casa? Ah. Pues vamos a intentar eh, darnos el tiempo para conversar, para encontrar esa respuesta perfecta. Dándonos el lienzo en blanco, el espacio, eh, eligiendo bien el tema y sabiendo el código en el que lo queremos tratar y a ver si sale algo de provecho, ¿no?
1: Creo que sí, porque además nos encontramos en un lugar maravilloso. Estamos en el Dry Martini, la coctelería del Hotel Fénix de Gran Meliá en Plaza de Colón, con hermosilla. Historia en piedra de esa Madrid que, que nos que amamos tanto, que, es, que, que, que nos ilumina en los días eh, grises. Que es de Madrid que, bueno, he escrito muchísimo para ti, precisamente. que refugio ese encuentro, es trinchera emocional. donde Cada extraño es un vecino. Bueno, es que Madrid... Bueno, bueno, ¿qué voy a decir a estas alturas? ¿no? Has escrito altura... mucho
0: de Madrid porque, porque te lo he pedido y por pura convicción. Por... Es el sitio donde yo vivo, donde estoy radicado, donde uh-huh. hago la revista en la que trabajamos y la anterior en la que trabajábamos, también en GQ, eh, pero tú eres un verdadero enamorado. A mí cuando le digo a la gente que hay veces que te vienes a Madrid y solo a dar un paseo o a comer conmigo o con otro amigo o porque echas de menos la ciudad, digo, ojo pocos, es... pocos artículos se escribe al final, ¿no? Y sí. bueno, nos hemos encontrado aquí y qué sí. bien que sea nuestro búnker.
1: Porque además, ¿dónde vamos a.? Qué mejor sitio para decirnos las cosas, para planearlas sobre la mesa, que, que esta, que es una de las mejores coctelerías de la ciudad. Bueno, esto lo voy a decir porque es que lo creo que es más vibrante y acogedora del mundo, que es, que es Madrid. Que, que, que Es un dicho, pero es que es verdad. Es que se está guay aquí. En,
0: ¿Está en la coctelería o en Madrid? En los dos sitios. <risa> Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir de estilo de vida, el Drive Martini era una de las referencias y, y desde entonces se ha convertido un poco en, en parada y fonda. Eh, he tenido muchas reuniones aquí con clientes, con, con gente a la que necesitaba entrevistar y ves las paredes de madera. Eh, toda una pandemia, me estuve intentando volver a ver cuándo eh, abría sus puertas de nuevo y la abrí como si nada. ¿no? Es, eh, han pasado un año y pico y han sido como cinco minutos, vuelves y es tu casa. Sí. Y qué bien que nos acoja.
1: Y tiene, tiene un puntito temporal. Eh...
0: ¿A temporal o, o directamente de los años 60? Que, que me gusta mucho, ¿no? Viajar en el tiempo y, y decir, eh, frente a toda esta eh, oferta hostelera que están abriendo, que es tan moderna, tan contemporánea, pues vienes aquí parece la biblioteca de Sherlock Holmes. Y, sí, sí, completamente. Y sí. Madera
1: y. y... Y, cosas, cosas y con un
0: mood de los, de los que trabajan aquí que se lo creen absolutamente, ¿no? Que estamos teletransportados en el tiempo.
1: Y además que yo creo que esto ha formado parte... Aquí nos hemos visto varias veces.
0: Sí, pues reuniones creativas eh, o, o de ponernos al día que muchas veces se confunden ¿no? Que muchas veces empiezas por lo personal y acabas en los negocios y al revés. Y, no sé, tomar un café, tomar una copa, eh, que se... Que no sepas, que pierdas la cuenta de, del rato que llevas y, y la cita que tenías después, que se te ha olvidado. Pues eso.
1: ¿Cuándo, nos, ¿cuándo fue la.? nos conocimos?
0: Yo me acuerdo bien. Fue cuando me llamaron para dirigir la web de GQ en 2010, a finales. Eh, yo había sido hasta entonces redactor. Había, llevado, había dirigido secciones en otros medios, pero no un medio, no un medio completo. Y era, quería ser un reset total. Entonces eh, vi lo que había. Eh, sabía que había que hacer una web de moda... ...pero que tenía que ser estilo de vida... ...y que además tenía que explicar un poco la vida... ...o eso es lo que yo quería... ...o intentaba que me dejaran... ...y de repente llamé a una de mis mejores amigas... ...mentoras y, y mayores inspiraciones... ...que es Delia Rodríguez... ...que es una persona que ha abierto medios... ...como ese Moda Digital... ...o el Huffington Post o Verne... ...y que siempre la tengo como consejera de cabecera... Eh, ...me fui a tomar un, un algo con ella a Malasaña... Y le dije, mira, tengo esto. Eh, y el esquema que tengo es este y los colaboradores que tengo son estos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué harías? Y me dijo, de todo lo que tienes, lo que me llama la atención es Jesús Terrés. Dice que el, el blog de nada importa que, que tiene. Es una de mis referencias. Dice, escribe como Los Ángeles. Dice, yo sobre él edificaría mi imperio. ¿Lo digo y... con esas palabras? Sí, 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 sí. Eh, o absolutamente otras, pero Le, las cosas que recuerda son verdad. O sea, <risa> yo, yo me lo he dicho tantas veces que, que si al final pensé que era así, pues seguro que fue así. Y no quiero contrastarlo con ella porque no, un, no, no, me, no, me por parecería Dios. feo que, que tuviera otra idea. Y el tema es que te cité en el mismo bar, que era un bar de la calle Pez, y para llevarte a tomar un, un gin tonic y a decirte, mira, este es mi proyecto. Estabas aquí, hay cosas que voy a cambiar, pero contigo quiero trabajar. Me he leído todo lo que haces íbamos a llegar a un acuerdo seguro. Y, y a partir de ahí se estableció una especie de química que no me ha pasado casi nunca más, o por lo menos no tan larga ni tan intensa. Me acuerdo que tuvimos altibajos, que había muchas veces que yo quería aumentar la productividad o que quería más de ti y que... Sí, digo, esto, esto que haces lo quiero muchas veces a la semana, de plan, hecho tres re, veces.
1: Recuerdo esa conversación en concreto... Que en, fue en otro hotel. En Gran Vía. Sí. Y fue durilla. Yo fui... fui... Fui con miedo, fui con miedo en el, en el AVE porque era como... Sabía que iba a haber ahí pues, una, fricción, una fricción. Sí, bueno... Y, y no y, éramos tan amigos, no éramos amigos. O sea, no sé y, si... Que es un tag complicado. Bueno,
0: éramos colaboradores. Tú eras, yo era un empleador y tú eras un empleado. Uh-huh. Lo que pasa es que eras un empleado premium y, y un, yo siempre te consideré autor. Y, y la idea era, eh, si teníamos eso y eso funcionaba, y teníamos pocas palancas porque al final... Eh, esas, las redes sociales que durante mucho tiempo, a principios de la década pasada, traían mucha audiencia, a ti te querían y te respetaban. Entonces yo sacaba un montón de noticias y veía que eso no tenía el engagement porque querían voces. Eh, entonces, frente a cosas que podías encontrar en otros sitios, yo siempre he fomentado las voces distintas y que, y que hubiera distintas personalidades. Yo, yo decía que a la web de GQ quería que viniera la gente por sus autores. Entonces dije, vale, pues si una vez a la semana me funcionas muy bien, pues tres veces a la semana te pago lo correspondiente, pero y tú me dijiste, quita, 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 que, que yo tengo mis tiempos, yo quiero vivir mi vida y yo no quiero ser eh, una persona que tenga una bola de presidio atada y que tú me estés dando con un látigo.
1: Y lo respetaste.
0: Sí, porque era la manera de tener, hay veces que te tiras un hordago y a mí, o sea, mi hordago era muy flojito.
1: Yo, yo pensé que iba a ser un, punto, un posible punto de ruptura, fíjate. Bueno, y no, habría, no sé si te lo había dicho. No, pero...
0: no habría pasado nada. Nos habríamos encontrado en otro sitio, pero qué suerte que. bueno es, es como el zorro del principito. Tú tienes que, <risa> tienes que saber controlar eh, la gestión de las expectativas. Si tú quieres a, al zorro o quieres al principito, en, en este caso, eh, dices, vale, quiéreme, pero tienes que aprender a saber cómo quererme. Y tenemos que, tenemos que encontrarnos a mitad del camino entre esos, dos, entre esos dos árboles en
1: los que se encuentran. Yo creo que en este camino, en esta construcción de esta amistad, ha habido como dos momentos. eh, Bueno, una amistad está como llena de momentos, ¿no? Hay muchísimos. Pero ha habido como dos momentos, dos bombas emocionales. eh, Una fue la muerte de tu padre, yo creo.
0: Que me... Al final, siempre que hablamos tú y yo, o sea, no es una cosa de la que yo quiera hacer bandera, especialmente. Pero sí que para mí supuso... Un, una entrada en la adultez mm. que yo no quería. O sea, yo soy un poco Peter Pan, como toda la gente que, que le gusta el tiempo, <risa> eh, y a mí me habría gustado hacerme mayor más tarde. Entonces, frente a eso, eh, y he escrito mucho sobre el tema, mm. pero sobre todo ha sido a raíz de, de abrir el, el desagüe contigo, que es. Eh, a partir de ahí ya no tienes red tengo a mi madre, pero pero ahí te conviertes en el, en el hombre de la casa. Y solamente lo entiende la gente a la que le ha sucedido. Con lo cual, eh, el hecho de poder abrir el corazón a alguien que, que es inesperado, que no es de tu casa, que no es que es un profano, que a lo mejor incluso los de dentro de tu casa dicen ¿por qué estás hablando de esto? Eh, a mí me siento bien, me conociste más, creo que me conociste en mi profundidad y, y no, creo, no digo que siempre que haya un hecho trágico, sea cuando una persona eh, llega al máximo de sus posibilidades o de sus capacidades, pero en este caso nos sirvió para abrir una compuerta que se ha mantenido siempre abierta y, y que nos ha permitido tener franqueza con respecto a casi todo
1: lo demás. Y fíjate que, que lo pensé el otro día, que mmm, pasaron años eh, voy, a, voy a contar ese segundo momento que para mí ha sido como el que ha sellado, que es una palabra que tú me dijiste antes de que me casara me, me, me usaste el símbolo de sellar Me gustó muchísimo eh, Desde que murió tu papá Que yo no te, creo que no te lo había dicho Pero yo sentí muchísima Y la tengo allí almacenada eh, Sentí un poco de culpabilidad Por no estar más cerca de ti Porque te tenía precio eh, y, y te quería como amigo Pero había No nos decíamos las cosas En aquel momento
0: pero bueno, tampoco se echa de menos lo que, lo que a mí me sigue sorprendiendo de todo aquello es que la gente que no estuvo a tu lado o de una manera física, porque al final todo el mundo te escribe o te llama o lo que sea, no te acuerdas, mm. eh, pero, pero presencias chirriantes eh, en el tanatorio o, mm. o en una ceremonia o lo que sea, eh, no. dices, esto va a acompañarme toda la vida. Esta persona que no tenía que haber estado ahí, que tú llegas al momento en el que a veces piensas que sobras, eh, dices... Es flipante lo que hizo esta persona por mí. Se acercó en mi momento de máximo dolor, de mayor mm. eh, exposición. Sí, yo eso también lo recuerdo en mi caso. Y, y mm. dices, pff, no te tenía en cuenta para nada. Sí, y ahora, no, y que, ahora de repente acabas de entrar en mi círculo de una
1: manera inmediata. O que dice las tres, cuatro palabras adecuadas. Sí. Pues es complicadísimo. Con el tono adecuado, con la temperatura adecuada. Con...
0: Que a lo mejor las ha copiado de un libro
1: que le ha gustado no mucho. No importa, está, está, todo, bien. Está, todo bien, está todo bien. pues Ese segundo momento... Y del primer momento al segundo pasaron años. Yo no recuerdo cuántos exactamente, pero cuatro. Puede ser, sí. Eh, sí, cuatro años. Hace tres, exactamente hace dos, tres años, eh, antes de la pandemia, 2019, ¿Sí? eh, por una ruptura sentimental, eh, pues decidimos, decidimos, no es un fin de semana, eh,
0: a pasarlo juntos y hablar. Esta cosa que es tan natural de las, de las pandillas que yo lo había hecho muchísimas veces. ¿Que se deja de hacer? Sí, por por las estructuras familiares en las que te envuelves, porque tu pareja de repente no cuadra con tu grupo de amigos, o porque no encontráis una pareja que os sea complementaria, o porque directamente no tienes un grupo de amigos. Eh, Salir a a los 18 años, yo me acuerdo mi primer verano, el de la selectividad, que nos fuimos 10 o 12, y luego ya repetimos 3 o 4 años más, hasta que te haces adulto, o tienes obligaciones, o las vacaciones no casan, o, o lo que sea. Eh, yo me he metido en dinámicas de pareja en las que no teníamos nadie con quien ir, porque no teníamos una estructura ah. fácil, o sea, yo siempre he sido de amigos isla, y a partir de ahí, eh, terapia y diván. Y hay amigos que funcionan muy bien con, con mucha gente, y hay amigos que, que solo puedes quedar con ellos, y tiene que ser una vez al mes, o una vez cada, cada dos meses, y es así. Pero nosotros, que yo creo que no hacíamos vacaciones con, con grupos, no. nos, nos dimos la oportunidad de decir, bueno,
1: eh, ¿Nos veíamos? Cinco,
0: cinco días es una locura. No somos los típicos que nos vamos a Finlandia, pero vamos a irnos a una playa de aquí cerca. ¿A una casa de madera? Sí. ¿Tenía que ser de madera? ¿Era obligatorio?
1: Era obligatorio, sí.
0: Pero un poco por, por esta idea, por esta romantización de las cosas, eh, por todos los libros que hemos leído, por todas las referencias que nos vienen siempre a la cabeza y porque muchas veces queremos ser como nuestros ídolos o como la gente que nos inspiró, yo cuando pensaba en ese viaje pensaba en en Hemingway y en su amigo, este con el, en el que... Porsche, ¿no? Sí, es una anécdota que me he inventado, que, que la cuento a todo el mundo, pero en mi cabeza Hemingway estuvo 20 años viviendo con su mejor amigo, eh, hasta que un día decidió que, que se volaba la cabeza eh, y, y, y estuvieron 20 años sin hablarse porque ya se habían dicho todo. Entonces, esto lo leí en algún sitio, es una leyenda urbana, yo la he perpetuado, se la he contado a todo el mundo, creo que no existe, miradlo en Google, eh, yo la he buscado y no está, o sea y si está en Google es porque lo he escrito yo. Eh, pero Hemingway se pasó a 20 años en un Porsche con su colega. Y luego, eh, la última escena también de una historia verdadera, bueno, claro. en la que Richard Farnsworth va a buscar a su hermano con el que se había peleado pero que había tenido un ictus y se recorre dos estados con una cosechadora y se van a ese porche a no decirse nada. Y yo ese fin de semana quería ir ahí, a, si nos apetece hablar hablamos, eh,
1: nos decimos las cosas y si no nos apetece hablar nos quedamos callados. Te salió mal, el, te salió mal la sí, intención no. de no decir nada. Al final se habló. Salió, salió mal y yo creo que fue, eh, porque es verdad que nuestra amistad, como tantas, estaba como muy estructurada en, pues nos vemos a la hora de comer, y tenemos sí. como plazos, y como y casi como un, un to-do list para temas que tratar en esa comida.
0: También ayuda eh, o, o dificulta que eres un poco cenicienta, porque vienes a Madrid con tus seis horitas, y ahí te las repartes, y te vas a tu, a tu matador, y escribes tus temas, o lo que sea, y haces tu paseo por Madrid, pero, pero llega un momento en el que te que desapareces, eh, como, un, como una carroza de calabazas, y te piras, pero bueno, es verdad. Eso está ¿eh? bonita la imagen. Sí, tú, tú como <ríe> elemento de transporte. Pero no ese, ese, ese fin de semana es como, eh, hoy nos darán las 4 de la mañana hablando, o, o la una, y mañana nos levantaremos, iremos a la playa, hablaremos de nuestras movidas, eh, nos tomaremos una paella... Y, y seguiremos hablando y como estas jornadas que hacen los creativos ¿no? que, se, que se encierran en un sitio y, y se ponen a pensar en una campaña pues nosotros empezamos a pensar qué hacer con el resto de nuestras vidas
1: ¿no? y yo estoy seguro porque, porque para mí fue el, el allí nació de verdad esta amistad en la que nos decimos te quiero y, y no pasa nada y está muy bien nació ese fin de semana ese fin de semana se est- se rompieron un poco las, las eh, estructuras clásicas de lo que se puede decir, lo que no, los temas, los temas tabú, los temas que no, se trataron todos y se abrió la compuerta. De, y yo estoy seguro que este Decir las cosas, este podcast de Vanity Fair para Gran Melia, nació allí, sin saberlo siquiera.
0: Bueno, estuvimos barajando otros formatos, estuvimos mirando cómo hacer... C- ¿Cómo arrimarte más? Porque tú tenías tus columnas, pero quería, yo quería hacer algo un poco más transmedia, eh, eh, que es una palabra que, que invito a los lectores a que utilicen, porque es una palabra <risa> del futuro. Y, y es cool. Sí, y, y yo pensaba que íbamos a hacer cosas en Instagram, pero de repente eh, vimos que esta manera de comunicarnos que habíamos tenido siempre, es decir, muy obsesionados por, por los medios de comunicación, yo trabajando siempre en uno de una manera ortodoxa, y tú siempre como escritor... Eh, pero siempre buscando la mejor manera de comunicar con, con la audiencia. Es decir, eh, llega un momento en el que una foto y un textito, un haiku o, o un aforismo, se convierte en una marca registrada. Mm. Eh, yo eso lo he experimentado por Stories y, y tiene su, su engagement. Pero engagement, otra palabra que, que es del futuro. Y, y luego eh, me dije, quizá estas conversaciones que nosotros tenemos... Si extractas el néctar, en lugar de estar todo el rato pensando buscar la palabra adecuada, a lo mejor lo que tienes que hacer es fluir, como, como decía Bruce Lee. O sea, lo que a lo mejor teníamos que hacer era convertir esa historia oral, lo que nos estábamos contando, dárselo en bruto a la gente y que fueran ellos los que decidían libremente si, se, si les representaba o si no. Porque yo pensaba que ahí había mucha verdad, que había mucha gente que es verdad que tú en una conversación de bar puedes hablar de las cosas más frívolas pero también se puede hablar de las cosas más profundas claro que sí y que a mí me gustaría saber cómo habla la gente eh, de sus cosas porque se podría seguramente sacar una experiencia útil una de hecho desde de que, que
1: lo comentamos desde que está sobre la mesa eh, yo recuerdo que hicimos un pequeño listado en una servilleta y sí. transformamos la paella de posibles temas importantes de sí. los es que hablar. Yo te lo, eh, lo había dicho, pero bueno, hay veces que estoy en un grupo de WhatsApp o en una reunión y, en el, en el, y pienso y digo y, y le digo a Laura, en este grupo no se habla, no se dice las cosas. Lo, lo, y lo silencio... En este grupo solo hay memes. No, pero, solo, solo hay, no sé, que ganar ganado, que está guay, nos alegramos, pero hay más... Pero, pero ¿qué pasa con, no sé, nuestros sentimientos? Eh, si me has ofendido o no...
0: Yo tengo que decir que no, no es por un rasgo de esnovismo, ni mucho menos, pero casi todos los grupos los tengo silenciados. Pero hasta, el punto, o sea, hasta los de mi familia, que los quiero con locura, pero no... A mí, si quieres contarme algo, cuéntamelo de manera personalizada, porque no me, no me puedo poner a debatir. O sea, si en, en algún momento veo que hay 56 mensajes, digo, no todos pueden ser buenos. O sea, no, no todos tienen la fórmula de la penicilina. Y, y es lo que nos pasa, que, que estamos tan ocupados que... Esta atención personalizada yo la valoro cada vez más, yeah. entonces sí que hay cosas de las que lamentablemente hay que pasar, me gustaría llegar a todo, pero hay cosas de las que hay que pasar y la primera que yo he puesto en mi lista son los grupos.
1: <risa> tienes todo silenciado?
0: Tengo todos silenciados y además hay uno que te permite no tener avisos nunca.
1: Eh, no, no un- es un año máximo.
0: sí. Pues sí. hubo una época en la que lo pusieron de oferta y era nunca. Entonces es una hora, ocho horas, una semana, eh, y, y si tú dices un año, pero yo, yo llegaba a leerlo. Pero si no es como lo mi Hemingway, que me lo he inventado y me funciona. Pero pero claro, lo malo es que sí que te lo ves arriba del todo, y eso me, me horroriza. Yeah. Porque yo tengo que tener, eh, igual que tengo 35.000 mails sin leer. Y pero está. puedes archivarlo. Puedes archivarlo, pero te siguen apareciendo. En plan, tiene usted 17 notificaciones. Mm. O sea, le tenemos que preguntar a Adelia, que es, que es experta en tecnología, pero me parece que, que si te siguen escribiendo, si tú estás en el grupo, si no haces esa cosa tan incorrecta de Alberto se ha salido del grupo, me parece que vas a me parece que vas a seguir teniendo unos cuantos. Ese momento de salirse de un grupo, salirse de un grupo, ¿no? Igual es un capítulo temático.
1: <risa> Yo recuerdo que cuando hicimos cuando hicimos eh, ese pequeño listado sí. de temas. Eh, nos hemos dispersado a lo mejor. No, hay que dispersarse. Estamos, estamos en, en un bar. En un bar uno a veces tiene grandes esperanzas. Oye, ¿te ha gustado la...? No, me, me parece muy mala. Yeah. Pero ya, ya lo he dicho en más podcasts incluso. O sea,
0: que es una película que era tan bueno el libro que, bueno es. que... ¿Es top
1: 5 histórico para ti?
0: No sabría decir. Eh, seguro que es lo que decía el otro día en, en otro de los podcasts que tenemos con Marta Fernández, el, el club de lectura de Nota al Pie. Yo decía que seguramente con Fran y Zoe es el libro que más veces he regalado, eh, que fue un, una catarsis en mi vida. Lo que pasa es que el, el elemento diferencial de ese libro, al margen de que está eh, la historia muy bonita de iniciación y de alguien que está intentando abrirse a la vida como periodista, que me puedo sentir muy identificado, es su voz personalísima. Nah. Y, y eso en la película es
1: imposible de trasladar. Hay libros que son irreplicables al cine. Yo creo que el que más he regalado, es un tema interesante, los libros que más regalas, es el que me acabas de volver hoy, eh, sí. del que vamos a hablar un poquito, que es también esto pasará de Milena. Sí. Milena Busquets. Milena es guay. Eh, yo creo que lo, Pero este no te lo regalé, este me lo, este me lo no he has dejado.
0: Hecho. Y he hecho eso tan
1: absurdo. Que es, es devolver, devolver un libro. libro
0: no sé pero porque sí, seguramente porque tengo que seguir grabando un podcast contigo todos los meses y si no se puede volver en mi contra o puede convertirse en reproche recurrente
1: es bonito regalar libros no
0: son tan caros los libros además me los puedo comprar yo si sí. me ha gustado son baratísimos me ha dado rabia que no lo he podido subrayar porque era tuyo eh... te lo he doblado un poco estaba subrayado no nada y mira que tiene frases ¿eh? para subrayar
1: sí no hay escritores o escritoras
0: muchos tacos también ¿eh? sí Milena habla regular hay cosas que no se podría decir en podcast de las cosas que, <risa> que escribe
1: yo recuerdo eh, cuando te lo llevaste el libro fue
0: hace dos o tres
1: semanas viniste, viniste esto es importante fue eh, a Valencia que hay, me muchos, el libro viniste a Valencia a tomarte una paella y te volviste
0: esto lo he hecho más de una vez una, una vez lo hice conduciendo que eso no lo voy a volver a repetir porque el ave eh, comunica personas eh, pero las carreteras y sobre todo si vas solo y dices te gusta estar solo con tus sentimientos y ir escuchando música de Tom Petty
1: Igual durante media hora. Hay un, te- hay un vagón silencio. ¿Eh? Hay un vagón silencio.
0: Claro, claro, pero que lo que digo es que yo no me aguanto a mí mismo durante cuatro horas conduciendo en un coche. Ah, vale, vale. Que, lo, que, no, que las veces que te vaya a ver será en tren. Se hace largo. No es, no es ninguna campaña apagada, pero o sea, que, que, <risa> que yo ya no puedo ir a buscarte en coche.
1: Este libro, vamos a hablar hoy de él porque además... Eh, Volviendo a ese listado que hicimos, tomando una paella también. Hay, sí. pa- hay paellas presentes. Eh, te puedes creer... Hay comidas que te cambian la vida. Te, po- esa te pasó te- a Proust. Eh, esa fue para ti, ¿no? Esta última, esta última de Navidad estuvo muy guay. Bueno, hay cosas
0: que, como decís los gastronomistas, eh, te gustan por el producto y otras que te gustan por el momento. Entonces, yo sé que hay una que es irrepetible. A lo mejor algún día hablamos de ella monográficamente, que, que me gustó por por lo que era, por la, por la experiencia sensorial eh, que, que fue. ¿Cuál? Y la de Burriana. Ah, bueno. Nos tomamos una paella en Burriana vale, que, vale, era, vale, vale. que era... Va, parece chu- que tomamos muchas paellas, pero, chupar nubes. pero yo, <risa> yo casi solo tomo paella contigo, que lo sepas. Pues fíjate que eres un valenciano que no... Yo no tomo callos madrileños casi nunca, <risa> ni cocido. Eh, pero la que nos tomamos esta Navidad pasada en, en Casa Carmela, en Valencia, fue bonita porque la conversación fue muy bonita, entonces... Cuando ahí, y te llevaste
1: mi libro. Me llevé tu libro y aquí está de vuelta. Pues este libro trata sobre un tema sí. que yo creo que cuando pues, hablamos de... Oye, si, si esto en alguna vez lo convertimos en un podcast, que aquí estamos, eh, y estuvimos barajando temas, eh, hubo uno que yo creo que salió de los primeros. Que fue un anime, ¿no? Que fue un anime, que estuvo claro. Un y, anime de dos. Un anime de dos, <risa> de, de, de toda la multitud que había en esa mesa, en toda la paella que es eh, cómo cuesta decirle te quiero a, a mamá sí era, era algo de lo que habíamos
0: hablado mucho porque al final muchas veces las cosas parten de un artículo y, y tú escribiste uno que, que a mí me llamó muchísimo la atención en, en 2016 me planteaste el tema eh, y era eso una, una carta de amor a tu madre a tiempo real porque hay muchas veces que se le canta la ausencia pero esta fue a tiempo real y y de alguna manera, era muy conmovedor eh, la economía del lenguaje con la que lo habías contado, eh, las imágenes que referías, y que a mí me pareció pues, pues, descarnado y, y crudo, como siempre es lo tuyo, pero, pero a la vez eh, con el calor de la chimenea. Y, y dije, es verdad, es que hay veces que a la gente que tienes más cerca y a la que se da más, por supuesto, las cosas, pues no se las decimos y suena hasta ridículo. entonces ahondar en porque eres capaz de decirle a un desconocido te quiero mm. eh, y yo siempre lo, lo pienso cuando tienes 18 años y todo es una exaltación de la amistad constante empiezas a hacer tu identidad
1: y crees que hola, 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 hola. muy buenas hola, tardes cool fashion, fashion, fashion por aquí, por aquí? muchas y gracias un clásico verdad de ginebra sí, para mí gracias sí, para aquí, ¿no? muy amable Nada, que gracias perdí un dry martini, obviamente. Le dejo un poquito para el huesito la ¿no? ¿de acuerdo? Sí, genial. Sí, bueno, brindamos. Vamos a brindar. Muchas gracias. Gracias. Eh,
0: luego seguimos con tu madre, pero es que yo me pedí un dry martini porque la primera vez que vine aquí al Fénix... ¿Al, Fenix, ¿Al eh, dry martini? Al dry martini es porque me convocó eh, José Luis Garci. Que tú fíjate, que dentro de, de nuestro ambiente... Eh, no conozco a una persona que no lo idolatre y un día le, le quise llamar porque estaba escribiendo un ensayo sobre, sobre cine y García no tiene móvil Fue, era imposible
1: dar con él ¿no tiene móvil? ¿ni, ni un Nokia 3210? Nada, nada,
0: no le interesa entonces si, si quieres eh, tratar con él tienes que escribir a, a Josito o mandarle una, pala, una paloma mensajera ¿tendrá fijo? Eh, tiene fijo en la oficina entonces, ¿en casa no? Eh, en casa supongo que sí pero bueno ese nivel de intimidad yo no lo tenía yo le llamé a, a calzón quitado y, y hablé con su ayudante de producción de toda la vida de de todas sus películas y le dije oye quiero hablar con, con el maestro y, y me gustaría invitarle a un café entonces él al rato me dijo si estás en tu oficina en algún momento te llamará al móvil porque le voy a decir que te llame porque te llamará desde el fijo cuando pase por aquí y me ha llamado alberto y yo escuché la voz de qué grande es el cine y, y dije... ¿Qué sería de nuestra vida sin no, qué grande es el cine? Pues sería. la mía, muy poca cosa. Peleles. Y, y le expliqué el proyecto y me dijo, sí, sí, claro, lo hacemos cuando quieras. Y le digo, pues déjame que te invite a un café. Y dice, mejor que un café te voy a invitar yo a un dry martini. Y dice, conozco un sitio donde los hacen buenísimos. Me trajo aquí, me convocó.
1: Eh, de hecho, me Y dicho, era mi primer dry
0: martini en mi vida. ¿En serio? sí. Esto que me estoy viviendo ahora, que, que en aquel entonces se me atragantó, he conseguido tolerancia porque, porque me lo enseñó García. Y cuando llegué, que yo estaba dispuesto a hacerlo, y digo, es, que es como mi desbrigamiento, es una, una liturgia que, que me va a emparentar al, al tipo que los ha puesto de moda en España, me dijo, yo estoy un poco malo y no me lo voy a poder tomar. Dice, uh-huh. porque estoy acatarrado. Así que vino el camarero, que se conocían de toda la vida, y le dijo, a mí me vas a poner un té. Y entonces, cuando se estaba yendo el camarero, <risa> dice, pero un chorrito de whisky le echas. <risa> y, y yo dije, qué jefe, ¿no? O sea, que de hecho dijo que uno, uno no era suficiente y tres son demasiados. Sí, sí, que, eso es clásico, eso sí, es un clásico. Es eh,
1: Por un clásico. A lo mejor no se lo inventó
0: él. Serendipias. Eh, eh, Estabais sentados aquí. Estábamos justo en este asiento.
1: En, en, este, en este rincón.
0: Donde, donde, donde estoy yo, estaba yo. Y donde está nuestro técnico. Alberto Espinosa, eh, estaba,
1: estaba García. Aquí estoy viendo eh, justo detrás de ti un, una lámina preciosa de chillida. Y bueno, fantástico.
0: No sé si la han cambiado después de la pandemia, porque no, me, no recuerdo si eran los mismos cuadros, pero sé que era el mismo sitio. Lo que pasa es que era un poco más tarde. Estaba la luz más bajita. Pero para mí esto es histórico. Y además es como el, el Ray Martini de Proust.
1: Me lo acabo de, de probar y, y me lleva a esa conversación. Además, García es eh, una de las personas que más y mejor ha escrito en tono a Drey Martini eh, y, y yo, yo recuerdo que un, una de sus piezas editoriales eh, decía que, que fíjate que habrá tomado muy buenos Drey Martinis en su vida
0: eh, Hablando de eso, seguro pero hablando de sus piezas editoriales es maravilloso el hecho de que justo ese día me dijo que había muerto uno de los directores de la Novel Back que ahora mismo no recuerdo uh-huh. y que le habían pedido un obituario en el, en el ABC y, y él justo cuando estaban a punto de llegar al cierre mandó no sé cuántas eh, eh, folios mecanografiados. Y entonces le dijeron, no, que que esto no así, es que hay que mandarlo por correo electrónico. ¿Tiene correo electrónico? Pues supongo que tendrá secretario o secretaria que que se lo hace, pero básicamente García metiéndose en unos engranajes del siglo XXI, y a mí me parece fenomenal que se resista a tener móvil y que se resista a hacer sus cosas. También sé que hay eh, grandes escritores en otros periódicos que siguen mandando las cosas por fax, a ver un respeto, ¿no? O sea, si esta persona te va a traer aquí un
1: testimonio irreemplazable, que haga un poco como le dé la gana. Pues decía eh, Garci que el mejor dry martini de su vida eh, lo hacía Alfredo Landa. ¡Qué maravilla! Como un barman inesperado. Sí,
0: no sé. Eh, a lo mejor es que consiste mucho en el cariño, ¿no? <risa> Se querían mucho.
1: Vale, eso también. Sí, pues justo,
0: hablando de Alfredo Landa, porque él, eh, Alfredo Landa estuvo denostado durante muchísimo sí. tiempo por, por todas las películas ligeras que, que hizo a finales de los 70 y principios de los 80, pero él lo puso en órbita con el crack, mm. y aquella conversación pivotó en torno a, al crack cero, que él tenía la, la idea y el sueño de que en algún momento se, se haría. Eh, le costaba muchísimo encontrar la financiación, pero pensaba que, que había posibilidades, y Celión... Es que no te lo crees. Eh, dice, además, es que todas las veces que nomina, me han nominado al Oscar, ¿quién te dice a ti que no me vayan a nominar por esta? Entonces, el tío seguía manteniendo una ilusión a prueba de bombas. A mí es una película que me, que me gusta mucho, pero justo en, en, en esa entrevista que tuvimos, que la íbamos a emplear para cualquier otra cosa, al final de todo, que fueron tres horas de charla, me dijo, oye, en Vanity Fair, Estados Unidos, muchas veces cubren los rodajes, cubrirías todo el mío. <risa> Y yo, y al final escribí los diarios del rodaje para la revista y qué bonito bueno, una experiencia súper bonita, sí.
1: Qué bonito. Yo creo que hay una cosa que no te he contado. Respecto a. postas de confidencias. Sí, respecto a. Ese artículo que escribí para ti. Sí. Eh, esa carta de amor a mi madre, al fin al cabo. Eh, fue en 2016, es que me acuerdo súper bien. Eh, está en el libro también, obviamente. Sí. Y. Yo no le decía te quiero a mi madre. hasta 2016, por, por, por cataclismo personal, empecé terapia también. Y una de las primeras eh, cajones para abrir, nunca mejor dicho, fue ese. Fue la relación con mi madre. Eh, y ese artículo, eh, porque yo se lo enseñé, a la gente le encantó, fue, sí. fue como un poco himno emocional. Sí. De, me escribían más mujeres que hombres diciendo se lo, he, se lo he impreso, se lo he mandado a mi mamá le he puesto tal y yo tardé un mes eh, porque la obra me decía ¿no se lo vas a dar a tu madre para que lo lea? esa carta que está todo el mundo haciendo suya, hostia, me da vergüenza claro y yo me da creo, vergüenza que la lea
0: es muy probable eh, y siempre le puedes contar a un, a un desconocido mejor las cosas que, que a la gente de tu propio entorno ¿Quién sabe si? Porque como han tenido algún tipo de ascendencia en tu vida eh, y se han permitido opinar o te han, o, o te han dicho cómo tienes que hacer las cosas de una manera pues a veces tajante o, o sin dejarte muchas posibilidades, porque tú el testimonio de, un, de una persona de la calle lo coges, lo utilizas o no lo utilizas. Yo siempre me he sentido en la obligación de, si era alguien muy querido de mi entorno, de mi célula familiar, prácticamente era una presión. Es decir... Eh, si a mí me estás diciendo que haga algo, a lo mejor no te hago ni caso, pero desde luego me va, me va a agobiar. Entonces, hay muchas veces que nos sabemos expresar mucho mejor con los de fuera por, por miedo a que nos juzguen los de, los de dentro. Es decir, si a mí mi madre se riera de mí o me dijera que soy cursi o me dijera que, o, o no me dijera yo también, eh, me destrozaría eh, psicológicamente.
1: No, y que hay un momento que se deja de hacer,
0: ¿no? Sí, lo hablábamos antes. Es, yo he tenido muchas etapas, pero por cuestiones de logísticas y de rupturas emocionales y lo que sea, hubo un momento a los veintipico que yo tuve una pareja, cuando ya estaba emancipado y todo, que me volví a mi casa a vivir dos años. Estaba la precariedad esta de... No sabíamos qué iba a pasar con los medios de comunicación y yo cuando salí de la carrera, pues eran tiempos inciertos. Y dónde te vas a ir, a un piso compartido en, en un, en, lleno de goteras, o vivir con tus padres, pues ahí te cuidan. Y yo me acuerdo que a los veintitantos estuve viviendo con mis padres, que hacíamos vidas pues, eh, muy comunales, o sea, comíamos y cenábamos cuando mm. estábamos en casa, seguro, y luego la televisión la veíamos muy poco juntos. O sea, cada uno veía pues, ellos sus programas o sus películas y yo siempre me veía mis películas en versión original, que a ellos no les gustaba leer subtítulos, con lo cual hacíamos esa vida separada. Y cuando llegaba la hora de dormirse, que casi siempre me iba yo más pronto a la cama, porque mis, mis padres eran más bien noctámbulos… ¿Te ibas tú antes que tus padres a la cama? Porque así era yo, porque siempre me
1: ha gustado mucho dormir. Yo con mi madre es al revés.
0: Y, y yo les iba la, al, al salón y les daba las buenas noches y les daba un beso eh, a cada uno. Y, y veía que por mí no lo hacían. Y yo pensaba, jolín, que sois vosotros los padres. El cariño va de arriba abajo porque tú estabas aquí en el mundo antes que yo… Tú me tienes que enseñar lo que es la expresión eh, física de las emociones y llega un momento en el que se, se, se cierra el grifo. Pero del mismo modo en el que llega un momento en el que tienes los primeros pudores y, y te empiezas a cambiar tú solo para que no mm. vean tu desnudez, pues hay cosas que los padres asumen que eso ya no se hace con los que hijos. Que se dejan de hacer. ¿sí? Y, que, y que lo mismo que se puede hacer con un bebé de un desconocido, que es comerle la, la cabeza a besos, pues llega un momento que tu hijo, no sé si porque es desagradable eh, besarle el acné, o porque ya, llega un momento en el que le dejas eh, su espacio eh, o porque el niño se vuelve muy raspa, a lo mejor todo tiene que ver porque yo en algún momento dije, ay, quita, y no me vuelvas a dar el beso y les creé un trauma pero el, el caso es que yo me convertí en una persona normal y que daba besos a sus padres porque quería demostrar cariño y respeto y ellos nunca me dijeron nada, pero, pero tampoco lo asumían como, con yeah. muchísima naturalidad ¿sabes?
1: A mí me, yo creo que ahí tú eres más eh, cariñoso que yo. A mí me cuesta más. Yo creo que pasó el tiempo, pasó, no sé, un mes o dos de la publicación de ese artículo. ¿Y se si lo llevaste? Mi madre vive en el campo con su con su pareja y se lo llevé en un sobre lo imprimí y, y mi plan salió mal porque mi plan era dárselo para que lo leyese pero se lo di cuando me iba oh. y luego me llamó
0: que Jane Austeniano ¿no?
1: <risa> me llamó y, y pues emocionada a su manera porque es su manera un poquito más eh,
0: qué bien escribe Jesús <risa> <risa> y
1: me dijo Ay, yo pienso lo mismo no me dijo yo pienso lo mismo
0: o idem como decían en Ghost.
1: <risa> y y qué difícil qué, qué difícil tu madre te dice o sea porque yo ahora cuando hablo con ella por teléfono cuando, siempre que tenemos una conversación, y para mí es un logro que parece pequeño, eh, pero es enorme, me ha costado mucho, muchas horas de, de terapia. Eh. Eh, yo cierro todas las conversaciones con Te quiero, Te quiero. Sí, a ella. Por teléfono. En persona me cuesta más. Estoy, estoy, estoy en ello.
0: Yo solo hago con mi abuela. Eh, pero además también me violenta el hecho de que... Es raro. Sí, de que y te quiero y cuelgo rápidamente. Sí, igual, y, si no, igual. Y, si, y si no me lo ha dicho, digo, es que no voy a quedar ni esperar. No sé si o sea, prefiero dejárselo en la boca a saber que no me lo ha respondido.
1: ¿Tu madre te dice te quiero?
0: No. No, de hecho, eh, mi padre... no lo echas en falta? No, no, porque sé que está ahí. Eh, lo demuestra todo el rato. O sea, ya, pero joder es que no le sale, es que lo he hablado con ella y se lo he dicho, es que no, es que tampoco abraza. Entonces, yeah. eh, es una persona a la que yo le estuve durante la pandemia 14 meses sin tocarla, de ninguna manera, porque yo sabía que a lo mejor si tenía suerte eh, sorteaba la enfermedad, pero ella es joven, pero, pero le podía azotar. Entonces yo decidí que no iba a dejar de verla, que uh-huh. vamos a estar con mascarillas todo el rato, pero que no la iba a, no la iba a exponer más de lo necesario y, y recuerdo que si la pandemia eh, eh, empieza en marzo de 2020 hasta mayo de 2021 yo no toqué a mi madre la abracé de lado poniendo la cabeza la abracé de lado quiere decir que la abracé como en, en vertical mm. ni, ni siquiera nos confrontamos los cuerpos me abrazo con ángulos eh, sí y a partir de ahí bromea más, más bromeamos sobre la cosa de que no nos abrazamos que lo hacemos yeah. uh, con convicción real y luego ella pone los brazos hacia abajo y se, y se deja, pero básicamente yeah. no es una persona que digas, de, de esta gente que da abrazos abrazos de, que te tocan las vértebras y, y lo disfruta, o, o ese cobijo no es un abrazo cobijo, es un abrazo de fichar pero yo sé que me quiere porque cuando estábamos en lo más duro de la pandemia eh, llegó un momento en el que estábamos súper paranoicos, yo no, yo no iba a hacer la compra nunca y además eh, por mi logística familiar tenía un, tengo un hijo pequeño, que en aquel entonces tenía dos años, y que yo tenía que cada semana eh, hacíamos dos cambios con su madre, que éramos vecinos, pero yo lo llevaba a su casa, ella lo llevaba a la mía, nos apañábamos para trabajar, y mi madre era la que se encargaba, tampoco iba a los supermercados porque nos daba pánico a los dos, pero hacía la, la compra a domicilio. Uh-huh. Y ella hacía compra para los dos. Dice, bueno, como tú tienes que estar trabajando todo el rato, eh, yo hago la compra para los dos y te doy la mitad. Y hubo un día en el que me dio todo lo que le había pedido, Y además me bajó eh, un pack de 12 cervezas. (risa) Que dije, joder, por fin has has asumido que soy adulto, porque llega un momento en el que eh, también tiene que pasar hasta los 30 y pico, depende de la familia, pero eh, en el que asumen que tú llegas a a su nevera y te abres una lata de cerveza, eh, como, como sinónimo de madurez. Y ella dijo está siendo bastante duro, eh, estás en tu casa, eh, sé que haces zooms por las noches y que te ves con gente y no tienes cerveza, pero yo, y no me las has pedido, pero te voy a comprar 12 latas y me las bajó y me dio todo y dijo, te, te he pedido también esto y dije, no me dice que me quiere, pero esta es la bueno, prueba es, palpable de que me está queriendo las cervezas
1: es una carta de amor.
0: Sí, las tenía que haber disecado, guardarlas ahí.
1: <risa> Hacerles una foto.
0: Sí, no, pero fue, lo escribí en, en algún artículo, pero, pero es que me pareció me pareció muy bonito.
1: Cuando Yo he hecho igual con con los años, pero mayor. Fíjate, y y lo pensaba cuando estábamos hablando de de decir las cosas. Mm. Eh, Tras cada ruptura complicada, porque hay rupturas más ligeras y rupturas más eh, profundas, que yo creo que será otro tema, el tema de las rupturas. Eh, Tras cada ruptura, aunque sea una semana, ...diez días... ...yo he vuelto a casa de mi mamá... ...a estar con ella y...
0: ...a la las heridas...
1: ...a estar con ella... ...a sentir su presencia... ...pese a que no hay abrazos... ...o no hay te quiero... ...a estar eh, tan cerca de ella... A, ...y te
0: pregunta... ...el mínimo... ...te pide detalles... ...te dice la querías hijo...
1: ...un poco... ...me dice... ...recuerdo una vez...
0: ...la mía quiere detalles...
1: ...recuerdo sí. una vez... ...y esto es una... ...una... ...la peor noche... De, ...una de las peores noches de mi vida tras un, una ruptura muy, 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 muy dolorosa, anterior a la que voy a contar ahora, eh, que dormí, o sea, fui a una casa en la que yo crecí, en la que crecí con mi papá, eh, y dormí en la cama de matrimonio de ellos dos, de mi papá y mi madre, y, y vino y me dio un día de pan. Y me dijo, toma para que te tranquilices. ¿Tu pack de 12 latas de cerveza? Sí, me dijo, esto es para que te tranquilices y duermas bien. Hostia, y fue como un abrazo caliente Claro,
0: y ahí te, te trata de tú a tú. Yo es que con, con mi madre me llevo 21 años, entonces es una relación casi de. Tengo tengo amigos de la misma edad. Entonces. ¿Tu madre? Claro. ¿Mi madre es joven? Mi madre tiene. En el momento en el que se graba este podcast, tiene 62 años. Entonces es, es una mujer muy joven. Sí,
1: tiene 74. Pues la última vez que pasé tiempo con ella, tras la última ruptura, una de las noches. Eh, vi una de las películas Que trata muy bien esto Que es Nebraska De Alexander Payne Que sé que te gusta mucho Muchísimo Blanco y negro Mix. Maravilloso Blanco y negro eh, en, en, en ese momento No lo entendí Pero un poquito después Yo creo que en el 2017 Tomé una decisión Que sigo manteniendo Y que eh, Recomiendo a quien tiene oídos Porque no todo el mundo los tiene Y no pasa nada A ver si conseguimos abrir oídos con este proyecto. Eh, ¿Quieres hacer un viaje con mi madre solos cada año? Eso es muy bonito.
0: Yo lo lo quiero hacer y no sé si porque se me ha ocurrido espontáneamente o porque porque te lo he oído a ti, pero ella dice sí, sí, cuando se relaje la pandemia. La última vez la llevé a Nueva York y y ahora me dice que quiere viajar, que quiere conocer el mundo. Yo te llevo donde quieras. ¿Sabes dónde me me gustaría ir? Me leí el el libro de Edith Foster Wallace y lo que me gustaría es irme de crucero. Y que, y que tú fueras a tus a clases de aquajim Y yo fuera a ver a Cantantes decadentes a o hacer yoga.
1: Podemos ir con, con las dos madres
0: Doble cita no, no, te, lo <risa> es que te lo compro Yo, yo quiero conocer Croacia y, y Italia pero en plan crucero Entonces Hagámoslo Compromiso firme. Yo, yo, que se, antes de que se acabe esta temporada yo, del podcast, tenemos que
1: hacerlo. Pero digo en serio. Mi madre está. Mi Quiere mamá? que se
0: acabe el COVID. Que, que no sé si esto va a tener mucha suerte, pero podemos ir con
1: FPP3. No, <risa> no está todo todos bien. de crucero. Yo creo que el primer viaje que hicimos solos y juntos, que es extrañísimo, y hay muchos momentos, y no pasa nada, y no me avergüenza decirlo, hay momentos raros de silencios incómodos. De, porque, es, porque no he vuelto a pasar tanto tiempo con mi madre. Eh, en la edad adulta entonces cuando hay un viaje en un viaje hay muchos momentos sí. creo que fue el primero fue a Cádiz paseamos un montón y y se generan nuevas conversaciones
0: sí. entre dos
1: adultos que es rarísimo Y,
0: y a mí me, me preocupa mucho o, o me fascina mucho la figura de cuando tu, tu madre sabe que eres un viejo <risa> que yo tengo 40 años y, y, y yo la veo ella súper joven. Entonces, ella me dice, ¿sabes que mi coco funciona igual que cuando tenía 18? A mí me dice lo mismo. Y dice, y, dice, y tengo 62, y, y yo pienso lo mismo. Digo, yo soy tan listo y tan tonto que cuando tenía 18. Y digo, no me, no me impresiona tanto que, que tengas 62 como que tengas un hijo que tiene 40 tacos. Eso sí te tiene que hacer sentir mayor. Eso sí que es como, tu hijo... Ya el chasis no le, no le va bien, ¿sabes? Que no está en... Ya no es una joven promesa. Ya no está en su mejor momento como artista y como persona. Pues eso me, me, me da pena y me culpo por hacerla vieja a ella. Sí. Por ser viejo yo. ¿Has
1: llegado a hacer un viaje solo con ella?
0: No. Hice un viaje con mi hermana y con ella. En mi edad adulta, cuando falleció mi padre, nos hicimos un viaje a, a Barcelona.
1: ¿Solo los tres?
0: Solo los tres que al final acabamos yendo mucho al cine por las noches, porque cuando se acababa el día... Eh, ¿Qué visteis? Noé. Eh?
1: <risa> Qué mala es, no, eh? Es
0: muy mala. Pero también vimos Guillaume y los chicos a cenar. Y es que había un cine muy cerca del hotel. Eh, entonces, mmm, casi todas las después de patear la ciudad todo el rato, que no la había visto con mi madre nunca, y mi hermana Dudo que hubiera estado antes en Barcelona. Fue un viaje, obviamente, aterradoramente triste porque nos acordábamos claro. todo el rato del viejo, y, y por las noches era como, ¿qué hacemos si cada uno tiene una habitación? Si cada uno tiene una habitación, eh, ¿cuál es el espacio común a las 10 de la noche después de cenar? No somos de largas sobremesas en mi casa, pues nos vamos al cine y nos tragamos los puros más increíbles del año 2013, 2014.
1: Bueno. Sí. ya hace tiempo.
0: sí Pues eso, hicimos, ese, ese fue el viaje, pero me encantaría, me encantaría irme de
1: crucero con tu madre y contigo. Yo lo veo un planazo ya hecho. Yo, a mí me pasa una cosa eh, que no sé gestionar bien y que eh, por, por la que sufro. Eh, y, y yo creo que el siguiente viaje que haré con ella será pues, yo no sé, este año, en, en tres meses. No ¿Sí? sé no sé a dónde. Eh, a Escaray, a lo mejor, no lo sé. y Claro, yo viajo mucho por trabajo y por, porque... Y, y porque y porque hacemos las cosas que nos gustan, porque no vamos a morir. Entonces, eh, viajamos viajamos mucho y le le mando fotos de los sitios en los que estoy. eh, Tenemos una nueva tradición familiar que hemos empezado la semana pasada, que estábamos en en Suiza, de mandar postales. Que es una una cosa muy old school y muy atemporal, como como este bar, este dry martini. Pero es bonito, porque te paras, compras una postal en el país en el que estás, y pones la dirección de tu madre, y le pones un mensaje bonito. Y ella, siempre que le mando fotos, eh, que a mí me llena de dolor y de felicidad a la vez, es una mezcla rara, me dice, llévame. Qué bonito. Pues llévala.
0: Claro. Tienes que llevarla. Yo le mandé post- postales a mi abuela, eh, porque ella las guarda. Mi madre no sé si las guardi... Creo que no tiene un creo que para tener postales tienes que tener un... Un frigorífico.
1: ¿No tienes no, no solo frigorífico toma madre? Una caja de
0: los tesoros. Ah. Sí. Y, y mi hijo lo tiene lleno de pegatinas. Porque ha decidido que se es eh, su lienzo en blanco de porque va a ser Pollock. Pero um, mi abuela me imagino que sí que tiene su, su lata de, de galletas. Eh, y ahí las meterá. <risa> ¿Metálica? Eh, sí. Entonces yo calculo los días que quedan. Eh, si correos fuera mal... Eh, para que en verano le lleguen y son aproximadamente siete días la última se la de, desde san vicente de omar y claro es la persona o sea, es la es la cosa con la que más feliz le puedes hacer a alguien de decirle te podría llamar por teléfono pero me he tomado la molestia de
1: mandarle una carta
0: de mandarte una postal de este sitio improbable en el que nunca estarás mi abuela solo ha estado eh, en oviedo creo que vive en karatayuz y solo ha estado el único viaje que ha hecho ha sido asturias que ya tiene eh, 89 o 90 Tendría que echar los cálculos Pero es, es una mujer muy, muy casera Y le gusta recibir llamadas Y le gusta recibir cartas La Hace muchos mucho. años que no lo hacía ¿La llamas mucho? Pues menos de lo que debería Porque es que mis días son bisagras yeah. de otros días Pero que sirva este este recordatorio para llamarla mucho
1: Que rabia es menos de lo, de lo que debería ¿eh?
0: Sí, eso lo ponías en tu carta a tu madre
1: <risa> sí, así Sí te la has releído yo,
0: yo no o sea, claro no tengo memoria infinita eh, ya, no, de hecho no he necesitado memorizar nada desde que existe Google
1: ya, fíjate que yo no, no puedo leer esa, esa carta que está en que está en el libro también eh, no puedo leerla y hay una carta a, a esa carta a mi madre y otra a mi padre a las cosas que me, que me hubiese gustado hacer con él que era, que, y, y una de ellas era pasear Madrid con él sí y y esta Navidad, porque ella siempre tiene el libro ahí puesto al lado de la chimenea, y va, ah, ¿lo, lo, lo relés? Y me dijo, sí, sí, lo estoy releyendo todo el rato. Y me dice que relé muchos de los capítulos. Qué bonito. Y sí. que se pone a llorar con el de mi padre. Lo cual es, eh, Obvio. Es... Pues yo no puedo leerlo.
0: No sé, tiene, tiene un hijo que abre portales, como el Doctor Extraño. Eso es una maravilla. O sea, al final. Eh, y que nos sirva esto de de autopromo, pero tú eres una persona que ha sabido conectar con las emociones porque precisamente se ha desnudado muchas veces. A mí me gusta mucho la manera en la que te editaron el libro eh, poniendo la, la, esto lo hacen muchos editores y es, es marca de la casa y es, y es una estrategia para mí inteligente que es poner la carne en el asador al principio uh-huh. y seguramente el artículo más memorable que has tenido, el más compartido que es eh, no te vendas que se lo escribiste a, a una eventual hija futura uh-huh. Eh, es un poco el, el trasvase ¿no? de lo que estamos contando sí completamente de, fuimos hijos eh, imperfectos tuvimos padres que no se quisieron o no supieron expresarse y es, yo lo voy a intentar hacer por lo menos igual de bien porque nuestros recuerdos creo que son muy gratos pero con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos vivido, eh, las carencias que hemos tenido y, y, y con cómo está ahora mismo en boga la eh, el autoconocimiento y el autocuidado, procurar hacerlo un poco mejor. No porque no tuvieran ellos eh, la intención, sino porque no tenían quizá las herramientas. Entonces, yo esto lo veo todo el rato con mi hijo. Yo, yo sé que le, le abrazo, lo, lo sobo, lo, lo, lo manoseo todo el tiempo. Lo, quiero que se sienta muy querido. Eh, le digo te quiero eh, constantemente para intentar hacer de él una persona cariñosa porque creo que siendo cariñoso, eh, tienes todo como más trabajado de casa, yeah. porque decía mi, mi, mi amigo Usío dávila que es un fotógrafo eh, muy habitual de la revista de Vanity, eh, que cuando lo conocí, la primera vez que nos fuimos a hacer un, un viaje, a, a hacer fotos y una entrevista a un tipo, él me dijo a mí me ves aquí tan vivaracho, pero yo soy un falso extrovertido. Entonces él era un impostor de las emociones. Y el hecho de que tú tengas un hijo y, y, y sobreactúes o te comportes con él de una manera mucho más eh, cariñosa o piadosa de, de lo que han sido contigo, es como voy a cargar tu mochila emocional de una manera en la que no tengas carencias luego. Y no sé si eso es responsabilidad. Sí, es como, es un coche que no tiene motor, lo empujas todo lo que puedes y dices, con suerte, a lo mejor hay un milagro y sigue avanzando, pero ya veremos.
1: Yo cuando hablas de... Siento una mezcla de ternura infinita y, y envidia sana. Eh, es un tema complicado y, y, y bonito. A mí me, me, me aterra la paternidad. Y fíjate que ese, ese esa pieza editorial que es como muy importante, eh, de No te vendas, no sé, es desde, desde 2013, 2012 o algo así. Y... Y es una hija futura que yo creo, y ahí estaba transmitiendo muchos de los conflictos que aún no entendía de, de transmisión de, de lo que estás haciendo tú, de una manera muy bonita y muy natural, que es transmisión de amor y de experiencias y de conocimientos emocionales y de, y de esto es lo único que puedo darte, esta, esta es mi herencia.
0: Al final te das cuenta de que lo único que haces es convivir con esa persona, porque no hay una cosa, o yo por lo menos no he sabido encontrar la fórmula o no he sido experto en eh, las suficientes facetas tú al final la acompañas, eh, procuras que, que, que esté sano, eh, le das sustento, le das cariño y, y le acompañas. Y cuando, cuando no te has dado cuenta, han pasado cuatro años, y dices, tendría que haber volcado más cosas en él, ahora le estoy empezando a intentar… ¿Cuántos años tiene? Cuatro años y cuarto, más o menos. Eh, le estoy intentando leer cosas, le estoy intentando poner pelis adecuadas a su edad, pero, pero dices ya debería saber ir en bicicleta o sea cuál es la jornada paradigmática en la que yo debería haberle enseñado a ir en bicicleta eh. que si no estoy siendo un mal padre en plan es un 12 de junio eh, soleado en el que él, si si no ha hecho esto ya va a ir con retraso y no tienes ni idea porque no hay, no hay una vía fija el otro día me contaba una, una madre del colegio que su hija iba a la biblioteca y pedía todos los libros sobre egipto y todos los libros sobre japón porque Digo, qué? digo pero, ¿por qué sabe esa niña más sobre Egipto y sobre Japón que yo? ¿Y por qué mi hijo está a la cola educativa del PISA eh, estando en la misma clase? Entonces, no lo sé. Yo lo que trato es de enseñarle a que sea una buena persona y con suerte que no tenga ese conflicto conmigo, que, es, que está muy solventado y que ojalá mamá cuando
1: escuches este podcast te parezca bien. Eh, Escuchar a nuestras madres. Cuando, bueno, ¿se los podemos poner en ese futuro eh, crucero? puede ser, y que, y que despotriquen.
0: Nos vamos a tomar un café en el crucero y que digan, tu hijo estuvo mejor que el mío. <risa>
1: <risa> Cuando preparábamos este, esta charla, eh, había una cosa que me ha saltado bastante, eh, que la entiendo, ¿eh? y, 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 y es bonita, pero, pero quiero hacer un llamamiento y es que hay una hay mucha literatura para empezar este libro que, que estamos hablando de libros desde nuestra vida y para mí sin duda también esto pasará eh, que es esa carta complicada de amor de o ese duelo de ese duelo hecho libro de Milena hacia su madre um, y pensando un poco en literatura eh, en torno a en torno a los padres digamos en, en Tierra de Campos de David Rueba o en Tiempo de Vida de Marcos Giral Torrente, que es buenísimo, um, siempre en torno a un padre ausente, es como muy habitual ver eh, narrativa, productos eh, de ficción en torno a padres que ya no están, porque es como, papá, mamá, ya no estás, que suele ser más papá, por cierto, ya no estás, eh, yo escribo este libro, o produzco esta obra, o hago esta película para honrarte. Sí. Pero no hay tantos, y yo quiero, no es que quiera, pero creo que lo valioso, y, y no, es, no es que eso no sea valioso, porque es, es probablemente sano, es hacerlo en vida. Y, y, y yo creo que es, es ten, ten, tenemos que romper esas barreras y que decirte quiero y que buscar ese abrazo y que superar esa vergüenza que que yo tengo, no lo puedo evitar, en vida, porque... ¿Sabes lo que pasa? Yo yo me he dado cuenta que la vergüenza es un sentimiento
0: atávico y eh, que no se puede sortear, porque cuando tú tienes un un hijo pequeño, y lo lo veo como como laboratorio, como campo de pruebas, hay muchas veces que yo le digo algo, le pregunto algo y se enfurruña, y siempre hay que intentar no penalizar, es decir, no hagas esto porque te va a ir peor, o sea, siempre hay que ir acompañando, eso es por lo menos lo que he leído, lo que me han enseñado, o lo que sé, y le digo, tienes vergüenza, ¿verdad? Tienes vergüenza, que es un sentimiento que yo no le he explicado, está en la naturaleza humana, Eh, quizás ser egoísta, o esto es lo que yo he leído, cuando de repente te sorprendes y y tu hijo es desprendido y te dice, ¿quieres comer esto, papá, está muy rico? Y, Y dices, también estará en el instinto, pero en el instinto está la vergüenza. Y la vergüenza la tienes que pasar. Entonces eh, hay que hacer tu mini terapia con tu hijo, no le vas a cobrar esos 75 euros, pero le tienes que decir... ¿75 la, pavos? 70, ¿Cuánto cobran por una terapia en Valencia? 60, 50, 60. 60. Claro, es que aquí... Eh, pero le tienes que decir, la vergüenza es algo que no tienes por qué tener conmigo. O sea, nosotros esto nos lo podemos saltar. Hay una cosa que siempre... Eh, comento que me, me gusta mucho eh, los, se lo leí en una columna Boris Izaguirre y decía eh, cuando vas a un evento social a partir de los 40 años ya no es una excusa ser vergonzoso <risa> es decir eh, te, te tienes que comportar como, como un ser humano eh, expansivo glamuroso eh, como es o él corrente. como es él como era eh, Truman Capote como es toda la gente a la que siempre quieres invitar a una fiesta porque sabes que te va a generar las mejores anécdotas y los mejores ambientes en plan puedes ser muy inteligente, puedes estar muy atormentado, está muy bien tener ahí al escritor maldito en una esquina, eh, esperando a que aquí le se viene pidan bajarazos, pero vienes. sí, te tienes que, o sea, ya la terapia, te la damos por supuesta, entonces, tú vas equipando a tu hijo con esas herramientas para, para que deje de ser vergonzoso, entonces, lo de decir te quiero, que lo, lo decía antes, eh, es como, a los 18 años es muy fácil decirlo, en plan, tengo mi, mi gang, tengo, tengo mi, mi tropa, eh, son mi, son mi gente de confianza y es fácil decirlo porque dentro de tres días vamos a cambiar de pandilla y, y da igual y lo que te haya dicho se queda ahí y t- conoces todos mis secretos pero buena suerte porque no, no, no los vas a poder utilizar en mi contra te va a servir? Pero, pero o sea ese equipaje emocional hay que, hay que hacerlo y, y, y la vergüenza es una de las cosas es que hay que matar a mí lo que me lo que me limita para decirle te quiero a mi madre o a quien sea eh, o a mi jefe que sería muy raro ir a una reunión con tu jefe a pedirle un aumento de sueldo te quiero mucho no me vas a dar un aumento te quiero un montón sonaría raro sí. sonaría man- manipulador ¿no? seguramente sí.
1: papá ¿puedo ver la tele? es que te quiero no. eh, la vergüenza como elemento no eliminar porque supongo que cumple su función
0: tiene lo explicaba lo explicaba Manuel Vilas que el hecho de exponer las emociones Eh, escribir escribir sobre los padres o hablar de los padres o exponerse de esa manera, él lo ha hecho con con ordesa y Mm con alegría de una manera portentosa y y, súper descarnada, él decía eh, ¿por qué tenemos miedo a explicar nuestras emociones? En el mundo anglosajón se hace los protestantes lo hacen, nosotros eh, con esta moral católica que tenemos, que es, eh, tenemos Tenemos persianas. Eso eso no lo tienen en otros países de Europa. Eh, Las cosas en España se se barrían de puertas adentro, siempre. Y eso tiene que ver con eh, un uso muy doméstico de de las emociones y muy de expresar muy poco. Eh, Hemos visto incontables ocasiones en en nuestra literatura. Eh, En patria lo hemos visto también. ¿Cómo puede ser que algo tan tan fácil como como decirle a alguien lo que sientes, eh, sea algo por lo que pedir perdón, incluso a la hora de hacer un libro superventas? Es decir, yo aquí he venido, me he he quitado, y además es que tú te llevas toda la vida desnudando en tus textos. Es como, la gran literatura eh, tiene que ser en tercera persona, y además eh, no tiene que haber ni rastro de ti, porque entonces no te estás esforzando lo suficiente porque no estás creando otros universos. Mira, perdona, yo te estoy hablando de las cosas que me hacen daño, las cosas que yo conozco, eh, podría documentarme muchísimo y hablarte de, de la Tierra Media, pero pero te aseguro que de lo que controlo es de esto. Y luego lo documentaré muchísimo y lo enmascararé muchísimo. Eh, pero, pero hablar de uno mismo, hay que romper una lanza, ¿no? Porque tiene que ver también un poco con con toda esta terapia que estamos recomendando todo el rato sí,
1: es contradictorio porque porque en nuestra cultura en mi caso más mediterránea pero en todo caso latina sí eh, es, 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 tú eres es, un poco latino ¿no? te van los ritmos latinos a mí no me van mucho los ritmos latinos pero pero yo soy muy latino muy mediterráneo yo te veo bailar en tus vídeos por ahí que, que, que haces latineo sí, sí, sí con Laura haces latineo bailamos mucho bailamos menos de, los, de lo que deberíamos y se lo mandamos a mi madre de hecho y ella siempre me dice... A mí eso sí me daría vergüenza, Andrés. ¿Sí? Y ella siempre me dice, ¿qué sexy baila Laura? No, no tú, quizá. <risa> ¿Tú no? no? No sabía que bailabas, hijo. Y yo, ay, mamá, si te contase. si yo te <risa> Me contoneo, sí. mamá. Si yo te contase. Hay una... Estás hablando de Vilas, que es, es escritor maravilloso. Y, y tiene razón una cosa que, que comenta, y es que cuando hablamos de literatura del padre, se abre un silencio y me parece bonito que hoy lo vayamos por otro sí, por otro lado porque, porque esta carta de hoy de decir las cosas se llama decirte que a tu madre sí es cierto que la literatura existe una literatura del padre pero abre un silencio y un hueco excluyendo a la madre
0: bueno él, él lo sortea bien y por eso seguramente hace la apología él no quería diferenciar entre padre y madre entonces cuando ve que se le está yendo mucho hacia él porque normalmente son presencias más enigmáticas, porque han estado más tiempo fuera de casa trabajando, sobre todo Vilas, que ahora mismo tendrá 50 y muchos o 60 cumplidos. Eh, hay este gusto por equilibrar. Por, no sé si por ser políticamente correcto, pero si sino por darle un tributo debido a la madre, por lo que sea, por, por factores ambientales, por, porque las enfermedades a veces nos tocan más a los hombres. Eh, el padre falta antes. Y la madre El padre eh, no, se, no se convierte en, seguro, o sea, excepciones todas las del mundo, sí, pero, sí, sí, pero sí. En, en mi entorno pasa mucho. Eh, y él intenta equilibrar, pero del mismo modo que le preguntas a, a tu hijo, ¿a quién quiere...? No, esto no lo hacemos. Lo, lo, ¿Tú solo has preguntado? No, 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 esto no lo hago, pero lo, lo, he, lo, he, visto, lo he visto genéricamente y es eh, sí se lo he dicho, ¿a quién quieres más, este amigo o este otro? ¿Y a los dos por igual. Entonces, Por eh, esto. bueno, básicamente se ha dado cuenta que tiene que ser salomónico eh, como pasaporte hacia que no me toquen mucho las narices. Entonces, si contesto algo que es irre, eh, irreprochable, eh, muy probablemente la conversación se acaba ahí. Y el tipo es eh, muy pragmático.
1: Es un hijo de un director de medios de comunicación.
0: Bueno, y él, y, y, y él desde su casa es el, el demiurgo de la casa. O sea, su, su padre manda lo que puede y él manda en su padre. o sea que
1: Oye, ¿qué temas nos esperan?
0: Pues nos esperan, no sé, yo quiero pensar que esto es un poco como como estos arbolitos o estos musgos que hay en aniquilación, que sea como un organismo Oye, vivo. Qué, qué gran película. Muy bonita, yo siempre saco buenas referencias para ti. <risa> eh, que sea Pero como pensé, una especie pensé, de, pensé, de musgo extraterrestre. Pensé, pensé ayer en ella, en aniquilación. Pues fíjate, es, es que te, estamos súper conectados, tenemos que hacer un podcast. Realmente yo lo que creo es que esto nos... Nos llevará a reescuchar el podcast, a se lo enseñarás reflexionar a tu mamá. sobre ellos. Claro. ¿Se lo mandarás?
1: ¿El enlace o cómo?
0: Yo se lo mandaré y ella me dirá, muy bien. Igual que <risa> cu- cuando, cuando todas las... Ella se lee las columnas que yo escribo los domingos. Entonces eh, me pone like y chao. Y no me, no me dice nada. Mi madre, hay una cosa, buena, mal, hay una no cosa
1: buenísima y es que piensa que Facebook, en general, a ella le encanta Facebook tiene Facebook en su móvil que, que, que una moderna ¿eh? yo le voy dando los móviles eh, eh, que ya no uso y entonces tiene su Facebook y cuando pongo algún artículo el último de Vanity por ejemplo sí. en, en Facebook lo pongo ahí para lo comparto y ella eh, contesta pero piensa que es solo para mí claro entonces pone frases eh, en plan hijo este no me gusta nada pero eso lo pone públicamente porque ella piensa que es... en este está estado flojo hijo <risa> sí, sí, sí. o pone oye este es el cocinero que conocimos aquel día me encantó eh, o sea que se, se termina siendo una conversación eh, público privada bueno pues esto lo, lo
0: hablaremos muchísimo en Croacia <risa> le daremos una clase de community managerismo pues hablando de, de estos temas no sé eh, lo vamos a hacer una vez al mes ¿Sí? Y me gustaría que fuera algo sobre lo que tengamos cosas que decir. ¿no? Que ya que nos han propuesto este espacio en, en Gran Meliá, y, y no sé dónde lo haremos, hoy lo hemos hecho en el, en el Fénix. Y yo, eh, quiero, yo quiero que vayamos, que podemos, viajemos. Podemos ser un poco titiriteros ¿no? por que España.
1: Porque, porque Gran Meliá tiene, tiene espacios
0: maravillosos. Vamos haciendo nuestro show ambulante. Yo creo que esta puede ser como el cuartel general, y luego cuando haya sitios que visitar lo hacemos, a mí me apetece mucho el de cómo gestionar una ruptura, en plan tienes una ruptura dura y, y yo llamo a mi amigo Jesús, y no sé muy bien qué hacer, ahora mismo estoy un
1: poco nervioso, en plan ¿qué hago? ¿Mando el mensaje? ¿No lo mando? Eh. Yo tengo un tema por ahí que quiero sacar sí o sí, que, que, que ha generado un poquito de ruido últimamente, pero es que, es que yo no voy a bodas.
0: Ya, y, o sea, pero es que además lo más fuerte es que yo esto lo he hablado con gente y contigo y, com, y te dicen, ¿cómo consigues no ir a las bodas? te invitan a cinco bodas al año y tú no vas tú vas, tú vas a muchas bodas yo, si me paso el día, yo fui a la de Dios de bodas eh, en mi treintena, hubo un año que fui a siete bodas eh, y sé que hay gente que ha ido a 20 bodas pero...
1: Aznar va a muchas bodas, creo sí ¿sí? pues bendito sea
0: pero yo lo que sé es que tú, igual que yo me salgo de los grupos y la gente lo sabe, pues tú no vas a bodas y, y la gente nos espera tu, tu presencia enigmática y, y rodeada de bombivantismo. Eh, pues ese, ese artículo a mí me gustaría entrevistarte, meterte en el diván y decir ¿Cómo consigo yo dejar de ir a bodas de gente que, que adoro? Pero que rompe todo y me das todo <risa> En plan, puedes coger mi regalo y me mi Decir las cosas. Con Jesús Terrés y Alberto Moreno.
1: Un podcast de Vanity Fair para Gran Meliá.